0: 大家今天顺利吗？大概在那里顺利不？我是静虹，我是乔丹。这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入看似那些很远，却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
1: 本节目透过 First Story Studio 上传。
0: Google 搜寻 First Story 了解更多。货币是我们在世界走跳、交换价值的媒介。我们从纸钞与硬币出发，认识这国家最引以为傲的人事物
1: 。好，我们今天录音的时间是1月1号的晚上，大概8点半左右
0: 。没错，今天是2023年的第一天。
1: 那、啊、不晓得大家有没有去跨年了、啊？我们昨天的话是去了一间我们家附近的，算是知名的烧烤小酒馆吗
0: ？对，它叫做米炭火烧肉小酒馆
1: 。对，这间东西真的是不错吃啊，而且价格相当的实惠。
0: 对啊，非常推荐大家可以去吃吃看，尤其是跨年，因为呃，你如果订晚上十点半之后的话，就是可以直接在店里面，就是跟店家一起跨年，店家也很好，就是招待在场的所有顾客，就是一人一瓶啤酒，没错，我觉得很划算，而且是很好吃，重点是他们有他们自制的葱姜，就是。呃，就烧烤店很常见的，对对不烧烤
1: 店，那叫什么日式烧肉很常见的那个葱配葱的，我也不知道那叫怎么讲，
0: 应该是青葱混洋葱，<对>然后弄起来就很好吃。对对对对对对对，那那味道
1: 那种蛮好、啊、再再聊聊我们最近做了什么了。我们前阵子的话，就参加了这个，不晓得大家有没有听一个有台的节目，叫做旅行热炒店对《旅行
0: 热炒店呢》。对，《旅行热炒店》呢是由呃 Podcast 主持人 j o r、er、o m e 所主持的一档非常棒的节目。
1: 对，是关乎于很多旅行，他介绍很多这种冷门国家的这个地点的一个 podcast 啊。那我曾经也上过这个 podcast 节目，去介绍说我去南美洲玩的一个经验啊。那刚好他在前两周的时候举行的这个线下的活动
0: ，对，就是静红也有上去分享他的一些心得。那我记得就是就当时的这一场活动啊，呃，旅行社炒店这边有推出就有上加一集节目。
1: 对对对，而且已经上架了，就是欢迎大家也去听啊。到时候我们会把这一集，因为其实我们之前也有放 IG 上面分享过，就是这一集的这个连结了
0: ，就蛮有趣的、啊。因为当时是有三位来宾，就是。个别分享自己的心得，我觉得静红呃难得听到他这么幽默，<笑>因为平常我跟静红相处的时候，我觉得他是比较震经啊，然后也不怎么搞笑。但是那一天其实，在台上他真的是算是蛮
1: 幽默的，就是我是有舞台人格的人啊，这倒是事实啊。那那一天除了就是参加线下活动以外、啊，就跟听众们，就是跟旅行这少年的听众分享。呃，我的所见所闻以外，那也很幸运啦。就是当天也有几个呃参与者是 Podcaster， 那我们也是很荣幸的跟这些人交到朋友
0: 。对啊，就是蛮有趣的。对对对，哦对，还要讲一件事情啊，就是
1: 大家有没有发现我们的这个封面图变了
0: ？对啊，有没有觉得我们的封面图就是风格跟之前不太一样
1: ？对，没错，我们上一版的这个封面是我。去网络上的那种免费图库随便抓一张图，然后加上就是我自己去找自己去弄出来的，就我的我的等级跟 level 只会到这个程度啊。哦
0: 、呃，那我们这个新的新的这个封面图呢，是嗯、呃，我找我的表姐，她本身也有在就是呃做一些流动画，然后跟粉彩画教学，她是她叫做斑比。然后他自己也有在做，就是这个 logo 的设计。那我们就找上他。那呃，这张图的话，大家大家可以发现，就是说，呃，有一男一女。那就是主要是以我跟静红我们两个的模样，然后去做一个四言会的方式把它画出来。不得不说，静红的部分跟他本人非常的像
1: 。对对对，所以其实你看到那个封面图，就等于是看到我们了、啊
0: 。<笑>对啊，对啊，我
1: 们也是蛮高兴，就是有这个新的这个第二版的第二代的这个。封面图的出现啦，我们几乎把我们所有，不然包括 IG 啊，各個只要是我们对外的联络窗口，我们全部通通换上新的这个这个主视觉啦，我们是蛮喜欢这个主视觉的。
0: 对啊，希望新的一年大家看到我们的新的封面，也可以给我们就是呃多多指教
1: 。对，节目还是在。不要以为看到这个封面图是新的节目，我们还是一样的节目，只是我们把我们的主视觉重新再更新了一遍
0: 。对对，我们还是我们，<吧>我们没有变
1: 。对，关于斑比的这个资讯的话，我们之前有在这个 IG 的 s h o w n o 连接有有 PO 上来啊，我们是,不是应该把它整理一个这个精选动态
0: 。哦，对啊，就包括我们之前去上过流动化的课程
1: ，没错没错，没错
0: 蛮值得跟大家分享的
1: 。好，我们前面也聊了蛮多了，终于要进入今天的正题了。啦。今天的正题的话，就来聊一个
0: 台湾人数一数二喜欢去的国家。
1: 对，没错啦，
0: 仅次于日本。对，那应该吧，<笑>我
1: 觉得应该是啊。对,对对对对，因为毕竟这个国家大家也这十年来非常非常的熟悉啊。自从《冬季恋歌》之后呢，就大家都对这个国家是充满了向往。然后这十年间也出了非常多这个国际级的巨星。
0: 没错，所以呢，我们今天要讲的主题就跟韩国有关系啦。那你有去过韩国吗？有，我有去玩过一次旅游。哦，我对韩
1: 国的经验，我也是有去过一次韩国、啊，那时候我是在念大学，大概十年前左右的事情
0: 了。哦，我大概是四五年前吧，那应该比你近期一点。
1: 对对对，然后我记得我的韩国经验是蛮有趣的、啊，那个时候。我还去了这个板门店啊，这个我在 podcast 很早期、很早期的节目有跟我们另外一个学长有聊过这件事情。那个学长叫董听啊，他也进一个就是呃独立乐团相关的这个 IG 粉专业啊。这个有兴趣的听众可以我在分享在 IG 我们现实中，还就是我们第四集很早很早期的集数聊这个板门店的故事啊。那另外的话，我的韩国体验都很好。最后的时候发生一件很囧的事情，就是。我记错班机的时间，然后我就没有上飞机，我在机场睡了一个晚上
0: 。哇，也太坑了吧
1: ！那<笑><笑>那你对韩国你有什么特别有印象的事情吗？那当时有去的那些地方
0: ？嗯，我那时候其实我们是自由行，我是跟我家人去。然后我那时候印象深刻就是去景福宫，然后就是穿着韩服拍照，到梨花大学，还有一些就是可以逛街的景点。然后再来的话，就是我很喜欢吃他们的鸡蛋糕，因为他们的鸡蛋糕跟台湾的比较不一样。他们的话是里面真的有鸡蛋，然后他们的鸡蛋糕也是咸甜咸甜的，我觉得很好吃。哦、对，韩
1: 国鸡蛋糕真的很好吃，我也是觉得说，就是、嗯、<笑>回来之后觉得说台湾的鸡蛋糕真的是落了一个等级啦
0: 。嗯，就其实风格不太一样，就是两边的鸡蛋糕我都很喜欢吃。然后在的话，韩国就是我觉得他们那边的人真的都蛮会打扮的，普遍来说比较不会看到。呃，穿得很随便的路人走在路上，就每一个路人，大家就是觉得，呃，至少没有说很精心打扮，那也是有，呃，就是穿搭也是有稍微有在调整一下
1: 。对啊，讲到韩国的话，虽然说大家都有打扮，但是打扮都几乎都是八十七趴，都是复制的样子
0: 。哦，对啊，就是都蛮像，大家看得出来是真的有有在打扮，有在注重外表的
1: 。对，那既然你讲到景福宫啦，就是你有去过景福宫，其实那时候我也有去过景福宫啦。那景福宫的时候，前面有一个大广场，你记不记得
0: ？对啊，那那整个那整个占地面积是蛮大
1: 的。啊、那大广场上面有两个铜像，是真的蛮特别。你记得那是什
0: 么铜像哦， oh, 其实我没有注意到铜像，<笑>因为那时候我只在意我要取景取好取好看的构图，然后在景福宫前面拍，穿着韩服拍照
1: 。但是景福宫广场呢，这上面其实有两个铜像，是很重要的铜像，因为景福宫是韩国最漂亮、最华美的宫殿。在外面的话，就分别放了两个算是韩国史上很重要的历史人物。第一个的话，就是他们所谓韩国最伟大的国王，叫做世宗大王。第二个的话，叫做李舜臣将军，他是把日本的倭寇给打爆的一个将军
0: 。哇，那想必他在韩国人的心中是有很重要的地位。没错，那就是
1: 讲到我们今天的主角了。我们今天的主角的话，就是我们今天来聊的这个一个议题是，就是世宗大王啊。那这个世宗大王的话，他也是。韩元一万元上面的这个正面的人物啦，那为什么会选这个一万韩元当做这次的题目跟四宗大王呢？是因为是前阵子是个世足赛刚结束啦。那我们在看这个韩国队的比赛的时候，其实蛮多球迷扮成这个朝鲜时代的这种古装的人物啊，包括王啊，或者是贵族之类的
0: 。有啊有啊有注意到，就是除了他们会扮成朝鲜的君王的造型，然后也会扮成就是阿拉伯的造型。哦，对
1: <笑>，他们的球迷真的蛮有创意的、啊。那讲到这届世足赛的话，虽然这不是今天的重点，啊，不过其实我是蛮高兴，就是梅西终于拿到一个世界杯冠
0: 军了。对啊，就是众望所归。
1: 对啊，那不过关于足球的部分的话，我们往后还会再有一集集数是专门来聊这个足球的，因为我最近找到一本书啊，是跟台湾的足球发展是很有关系的一本书啊，就到那个时候再多聊聊一点这部分啊
0: 。对啊，就是后续大家可以期待一下，就是晋宏终于要讲他最有兴趣的领域。
1: <笑><笑>好啦，那。除了这一点以外呢，就是我那时候就像你一样嘛，就是那时候我也有去景福宫的广场。那,那时候大学去韩国玩的时候，就对这个景福宫广场这个四中大王的这个铜像是非常非常的有印象啊，因为它真的超级巨大啊。再来的话，还有一点就是为什么我会对这个一万韩元很有印象，是因为说大家都知道嘛，就韩国的这个纸币的这个币值是很小的，对不对？
0: 对啊，就随随便便就是吃一餐就几千块。对
1: 对对对对。然后那个时候呢，我就把一万韩元就送给我表妹，但是我表妹年纪也很小，然后她就收到一万韩元，她就觉得说，嗯，很高兴，就这样子。那事实上呢，这一万韩元等同于现在台币的价值，就差不多是两百多块这样子
0: 。哦，所以他就想说，哇，一万块，一万块，然后就觉得好像很以为很多。对
1: 的，殊不知就是、啊、其实是两百。<笑>块左右的这个价，
0: 两百块。你说他真的是国小生吗
1: ？对，国小生
0: 。哦，对于国小生来说，也算多了啦
1: 。对，没错啊，是这样说没错啊。但是他还是呵呵，他以为我给他很多钱，
0: 是这样。他、啊、以为给你以，以为拿到上万块。對,对对，那是韩币，韩币的上万块
1: 。对对对对对。那既然进入正题啦，就是不免俗，还是要介绍一下这个韩国这个国家，因为毕竟钱钱币上的那些是这个系列呢。固定开头就先介绍一下，就是我们要聊的这个钱币的这个国家的介绍。那我们先来聊韩国，韩国的正式国名你知道叫什么吗
0: ？大韩民国
1: 。这很好笑，我们叫什么国家？
0: 我们叫中华民国。
1: 韩国人是抄袭我们的，你知道
0: 吗？哦，所以是因为这样子哦。
1: 其实我不知道是不是真的，但是我们立国比较早
0: 。哦。<笑>反正不管怎么样，我们先取这个名字的没错。所以大韩民国又称为南韩。
1: 对，就是现在我们所谓的南韩，但是你现在叫他这个就是南韩人说他，他们叫南韩，他们其实不太高兴，他们喜欢说他们自己叫做韩国这样子。哦，
0: 因为他们觉得他们就应该说两边呐，南北韩都觉得自己才是韩国。对
1: 对对对对、哦、那这个他在地世界上位置的话，他是在这个东北亚，我想大家都很熟悉啦。北面的话就是接壤这个北韩，南面跟东面还有西面全部通通都是海洋。南面跟东面的话，就是隔着这个日本海啦。那有另外一种讲法，这个海叫东海，跟日本相望。那它的西边的话，则是隔着黄海，跟中国山东是相望的。所以说，其实韩国也蛮多中国山东过去的移民居住在韩国的
0: 。哦、呃，就是很多山东的华侨会住在南韩。
1: 没错。那它的人口的话，是大概是五千一百多万，就是大概是两个台湾这么多。
0: 哦，两个台湾人的人口数，
1: 没错。那它的面积的话，约是十万平方公里啊，大概是整个台湾的五倍大
0: 。哦，那真的很大。那
1: 语言的话，就是讲韩语嘛，这大家都知道嘛。嗯，是的，안녕하세요
0: ，여보세요，
1: 就差不多是这个意思。<笑>我们不太会讲
0: 。那至于首都的话，这个
1: 事情就特别有意思。大家都知道嘛，就是韩国的首都，大家都很清楚是哪边吧
0: ？首尔。
1: 但事实上呢，韩国在这十年、二十年都有一个这个讨论首都要迁移的计划啦，所以说，其实现在韩国有很多中央部会是被迁到另外一个他们特别成立的新都市，叫做世宗特别自治市，跟今天主题有关系哦。我们今天要讲的这个国王叫什么
0: ？世宗大王
1: 。对，就是以这个。韩国最伟大国王特别命名的一个城市哦
0: ，所以你意思是说，未来啊，可能首都会从首尔迁移到市中特别自治市吗
1: ？是这样说没错、啊、原本的计划是全部的中央部会通,通都要迁到这个市中特别自治市，但是后来就是反而韩国国内有很多种争执啊，乱七八糟的事情，所以最后目前的状态是说，只有总统府跟少数几个部会是留在首尔，但是大部分的组织。政府中央组织通通移动到这个市中这个地方哦， oh. 这个地方是在韩国的中部啦。那再聊这个 GDP， 我觉得这个钱币这个系列，我觉得最重要的东西就是这个 GDP， 就是可以看看说这个国家的经济实力在世界位在位于什么样的地方，那跟我们国家有什么样的差异呢 ？GDP 的话是人均 GDP 是三万五千美元左右啦。那这是二零二一年的数据啊，它在世界是排在第二十九名啊。那我们台湾的话呢，二零二一年的数据的话是三万三千美元左右啊，略逊于韩国一点点啊。那我们是在世界排名在三十三名啊，所以我们一直还是好想赢韩国啊
0: 。哦，努力当中
1: ，没错没错。那特产的话，这个特产这种通常的话、哦，是比较我们主流比较少接触的国家的话，我们还会特别介绍啊。那我想韩国这边大家都蛮熟悉的啊，你知道韩国有什么就是特产的产业啊，或者是特产的东西
0: ？嗯，我知道韩国很会生产易经荧幕
1: 。哦，对，那易经荧幕很厉害。
0: 对，然后还有汽车
1: 。嗯嗯，没错
0: 。还有半导体
1: 。对，这几个就是算是韩国强项啊。那另外的话，你还有一个比较没有提到，就是韩国的重工业、跟造船业、跟石化业都是非常的发达的。然后韩国最强的造船的话是现代造船。嗯那它石化业也是在亚洲算是很顶尖的。哦、除此之外呢，韩国的文化产业其实输出也是蛮厉害的、啊，就是大家都知道啊，就是 K-pop。哦
0: ，对 ，K-pop 真的是非常的强，就是厉害到我记得前阵子还有防弹少年团他们就是上那个美国的白宫去演讲。
1: 对啊，这真的
0: 蛮不容易的，
1: 真的很厉害。所以韩国的文化输出是非常的惊人啊，也是因为这样的原因，所以很多西方国家就开始认识韩国这个。既然讲到了国家啊，除了上面这些比较粗浅的介绍，来聊聊它的这个整个历史的架构了。那韩国历史其实最早最早的话，可以接触到一个两千年前所谓一个叫做檀军朝鲜的一个时代啦。那这个檀军的话，其实是韩国神话故事的一个人物啦。那以前韩国的这个纪年哦，并不是用西元，它是以前是用檀纪。那这个檀的话，就是我们现在讲的这个檀香的檀。
0: 所以你意思是说，这个谭君好像也不是真实存在的人物，<对>它其实只是神话故事，就像希腊神话故事一样嘛？
1: 对对对对，就就是有点像是我们以前讲的那个皇帝的概念
0: 哦，黄色的黄皇帝。对对对对
1: 他、嗯、你就把想韩军想成就是韩国的皇帝的感觉哦，所以这是蛮特别的一件事情啊。所以现在其实谭君这个人到底是不是真实存在，还是有蛮多的争议的啦。哦，就是不确定。对对对，但是韩国自己。教科书是这样写，说他们是源自于檀君之后的这个后代，这样子，这、就是他们最早最早的这个时代，就是从檀君开始起头的。嗯嗯。那时间到了这个西元前大四世纪的时候，其实朝鲜半岛上面呢，它其实不是一个统一的国家。这个朝鲜半岛上面是有很多的这个部落啊、小国啊，所以它是没有一个统一的政权啊。直到进入四世纪之后呢，朝鲜半岛开始出现一个三个统一的国家，分别为高句丽、新罗跟百济。那这个的话，就是韩国的所谓的他们自己的三国时代，跟我们、欸、其实跟我们的三国时代的时间是差不多的
0: 、欸、哦。你说魏蜀吴吗？对对
1: 对对对对对对哦
0: ，蛮相似的，有魏蜀，然后都一样叫做民国。
1: 没错没错，就有点类似像这样子。嗯、那韩国在四世纪的时候就开始有部落，就开始统一了，就成立了这个三国时代。那这个三国时代也持续了蛮长一段时间哦、喔，是到了七世纪。那时候，其中我们刚刚提到一个新罗跟百济这三个国家嘛，那其中一个国家新罗的时候呢，他那时候联合就是唐朝，那把这个高句丽跟百济打爆了，并且统治就是朝鲜半岛大部分的区域，所以朝鲜从这个时候正式有一个统一的国家
0: 。哦，所以哦，所以当时。呃，还还不算是中国的反蜀国，
1: 对，那个时候不算是、哦，只是
0: 说唐朝那时候跟愿意跟新罗一起联合，对对
1: 对对对，反正就是出一些政治的因素啊。嗯，时间到了这个九世纪啊，那同一个国家又再次分裂，就跟中国朝代一样啊。哦，那新罗再次被分裂成三个国家，嗯、那在这個时候在朝鲜的这个历史上面就是被称为这个后三国时代啊，再次分裂成三个国家。那在这个。九一八年的时候，这个后高句立的一个部将叫做王建，那就推翻了这个先前的这个国家，并且成功再次统一这个分裂的三个国家，并且把这个整个国家的国号改成做高丽。那在往后的五百年之后呢，朝鲜半岛再次成为一个统一的国家
0: 。哦，就是分裂了两次，然后也统一了两次。对，哦，所以这个高丽。跟高丽菜有关系吗？是没有关系，但是
1: 你有发现韩国现在的英文国名叫什么吗 ？Korea 就是来自于这里的
0: 哦， oh, 这样子啊，<笑>没错
1: 。那九一八年的时候呢，这个当时被分裂成三个新的国家的，其中一个国家叫做后高高丽啊。那他这个后高句丽有一个部将，他叫王建。那这个王建的话，就推翻之前国王们，并且成功再把这个分裂的国家集合成一个统一的国家。那并且把这个国家的这个国号改名为叫做高丽了。改名高丽之后的往后五百年呢，这个朝鲜半岛又成功统一成为一个，就是合体成为一个单一的国家
0: 。哦，那为什么好像很少听到有韩国人姓王的呢？哦，这
1: 个也是有点故的、啊。后来高丽这个国家灭亡之后，新的国家的君王对于王这个姓氏是有偏见的、啊他们觉得说，哎，可能会引起说，哎，是不是有救亡复辟的问题啊？等等。而且那时候其实朝鲜的老百姓啊，也蛮多人姓王的。后来也是因为这个原因呢，就是姓王的人就纷纷改姓，就是为了避免一些纷争啊。所以其实现在的韩国呢，几乎没有人姓王
0: 。哦，有的话也都被改掉了。对对
1: 对，就是姓王的人有改姓权。像全智贤，其实他的本姓是姓王的。
0: 哦，这个是有有资料有人去找出来的。对对对
1: 对对对，这这件事情我也觉得蛮神奇的，就是姓王的韩国人是非常非常的少的。哦，
0: 刚
1: ,刚有提到嘛，就往后五百年之后，这个朝鲜半岛是同一个国家嘛？那这个经过了五百年之后呢，时间来到这个一三九二年啊。当时军队里面有一个人叫做李成贵，罢黜了当时的这个高丽的这个公让王。并且呢，在今天这个开城这个地方，今天这个开城是在现在的这个北韩这个地方啊，在开城的这个寿昌宫自立称王啊，并且把国号从高丽变成是朝鲜啊，就是我们现在常听到的这个朝鲜，就是从那个时候来的。这个朝代呢，又被称作叫做李氏朝鲜。在这个李氏朝鲜的时代呢，有一段非常辉煌的时期，就是在这个第四个国王世宗在位的时候的这个时期啊。那在这个时候呢？朝鲜的这个经济啊、文化啊、军事啊、科技跟各个方面都达到非常好的这个发展啊，因为局势稳定嘛，就有点像是我们以前的那种大唐盛世啊，就是满清的那个康雍乾盛世这样子
0: 。然后、哦，所以在世中的时期，朝鲜就已经进入到一个蛮强盛的时期
1: 。没错，没错。但不过好景不长啦，有一场战争呢，改变了这个李氏朝鲜的命运啊。在甲午战争之后呢？那个时候其实韩国是中国的藩属国，但是因为甲午战争之后呢，就是韩国决定不要再当这个中国的藩属了，因为那时候中国的国力也变弱了嘛。那他们原本只是一个王国，在那个时候呢，在这个甲午战争之后呢，韩国当时的国王叫高宗，那他在这个一八九七年的时候决定脱离这个大清帝国，把自己改称为一个帝国，并且把原本的国号呃李氏朝鲜。改称为叫做大韩帝国，结束与清朝这个宗主的这个反属关系
0: 。哦、啊，所以也是因为当时清朝的国力比较弱，所以他也没有说对于嗯韩国这边改国号为大韩帝国有太多的意见。对，對<嗎>没错
1: 。不过当时的韩国其实也算是面临了很多内忧外患啊，夹在列强之间，其实跟清朝末年的状况是很相似的。至于韩国近代史，我觉得也是很精彩的一件事情。
0: 哦，对啊，其实我们之前啊，跟呃跟我们有台的一个节目叫《老娘腰子》，我们那时候也有提到韩国的状况。没错，对，但我忘记是 EP 节我再查一下
1: 。好，没关系。<笑>结束这个与清朝反属关系之后呢，那时候其实韩国其实有点夹在这种内忧外患的情况之下。然后那时候日本人其实一直很想要并吞韩国这个地方。这是一九一零年的八月二十二号、啊、大韩帝国当时的这个总理大臣叫做李玩用呢，他签了一个卖国条约，他跟日本签订所谓一个日韩合并的条约啦，大韩帝国就宣告灭亡了，进入了这个日本殖民的时代，直到这个日本二战战败为止，韩国才又再次独立了。一九四五年日本投降以后呢，韩国被分成两个部分啦、啊，以北纬三十八度为界限啊，分别有这个美国的。这个陆军去接收韩国这个地方，北边超过三十八度以北的地方呢，则是由苏联的红军去接收韩国这个地方啦。由这两个地方接收的话，就会发生什么事情
0: ？被被两个不同的势力给掌控
1: ，没错。然后就分裂成不同的国家，变东德跟西德
0: 。哦，那南北韩也是一样的状况。嗯、没错
1: ，在一九四八年的时候呢，美国人就扶植了一个叫李承晚的人，在这个韩国这个朝鲜半岛南部就成立了这个现今的大韩民国啊，就我们现在称为这个南韩。那苏联的话就扶植另外一个人叫金日成，在这个半岛的北部就成立了这个朝鲜人民主义共和国，就是现在的北韩
0: 。哦，所以说两个国家往后就有不同的命运，也就是说我们可以看得出来，北韩就是比较保守，然后南韩就是跟主流文化比较接近
1: 。对，一个是意识形态是比较民主的，另外一个是搞共产的。这两个国家的领导人哦，都宣称他们拥有这个半岛的。掌控权啦、啊，所以说，在1950年的时候呢，北韩就用希望用共产主义统一这个朝鲜半岛的方式呢，则入侵南韩，然后接着就爆发一个韩战啦、啊，直到这个1953年，这个韩战结束啦、啊，最终呢，两方都没有成功统治对方。那现在呢，还是维持像当初就是二十四届战争打完的情况，就是大家都是以三十八度线为一个分界点，还是有两个国家，然后两这两个国家呢，都都宣称就是他们对这个朝鲜半岛有。统治的权利
0: 哦，就是两边的人都在称王。
1: 没错，没错。好，这个是韩国大概近代这个发展的历程是这样子啊。我想后面比较新的事情，大家应该都是比较熟悉、比较知
0: 道的。好，那我们就进入钱币的部分了。没错，我们今天聊的今天这
1: 个主题就是一万韩元嘛。那现在这个一万的韩元其实是从二零零七年就开始用的啊。那原本其实这个一万韩元已经是韩国面额最大的纸钞了、啊，直到五万韩元横空出世为止啊。其实说一万韩元是很大的纸钞，可是实际上呢，换算为台币的这个价值大概是两百多块、啊、那台币最高的金额是两千块嘛，对不对
0: ？对，两千块
1: 。在两千块还没发行之前，我们最大的纸钞是一千块。那你不觉得韩国最大纸钞才值两百多块，是非常的麻烦？比如说出门要买菜干嘛的，要带厚厚一叠钱出去
0: 。哦，对啊，除非他们很流行用钱包、电子钱包啦。对啊，对啊，对啊不然真的蛮麻烦的。
1: 对啊，没错，没错。那在这个大韩民国成立之后，立国之后呢，而且开始发行一万韩元开始呢，上面的正面的肖像就是四宗大王，从来就没有被取代过
0: 哦。所以到现在都还是。对
1: ，没错。最新一版现在开始采用了这个版本呢。正面的话是四宗大王，它背景有个图叫做“日月五峰图”，一本诗歌的字句在上面，叫做这个诗歌叫做《龙飞御天歌》啊。那这个“日月五峰图”呢，它其实是朝鲜时代很常见的一个屏风的设计啊。龙飞御天歌的话呢，则是在这个四宗大王在位的时候颁布一个所谓叫训民正音。那训民正音是什么东西呢？是后面我们会聊到这个东西。它是第一首用谚文写作而成的诗歌啦。然后并且成书于这个一四四五年。一万韩元的背面呢，则是有一个这个《混天实记》作为一个背景。《混
0: 天实记》是什么
1: ？《混天实记》的话，它是这个朝鲜时代。发明的一个天文钟啦，而且它是这个韩国的第230号国宝了。你就把它想成像成说，哎，它可以计算一些天文的东西
0: 哦， oh, 有点类似天文方面的计算机
1: 。对，类似像这样子的东西哦。Oh. 这个背面除了有这个《混天时计》以外呢，它的这个背景的话，则是有这个天象列次分野图，然后普贤山天文台这个望远镜啊。那你就是背面的一个概念呢，跟天文有关系。
0: 哦，好，就把它想象成背面的一系列的主题都是跟天文方面有关的。
1: 没错，那刚好提到这个天象烈士分野图的话，这是十四世纪朝鲜时代那时候研究出来、关心出来的这个星象图啦。你就把它想象成就是现在大家在看的这个星象图，只不过是十四世纪朝鲜人画出来的星象图
0: 。哦，那所以说对他们来说是一个很珍贵的。的文物，所以才会把它选择放在钱币上面
1: 。没错，那你看正面的话的呈现，几乎就是朝鲜这个世中世代所所成就的重要的事物啊。背面的话，就是代表说，就是韩国在朝鲜时代一路到现在所经历的这个天文的成就
0: ，可见他们很骄傲这件事情。对
1: 啊，对啊，我觉得这套纸钞设计的蛮完整的、欸，就是它的概念是蛮完整的。
0: 对，就是主题啊，跟人事物都很完整。没错，再来的
1: 话就要聊到我们这个一万块正面的这个重要人物，就是四宗大王啊。聊四宗大王之前呢，你对这个人有什么知道的部分吗？嗯
0: ，没有印象，因为我只觉得每一个君主都叫什么宗什么宗，<笑>然后有的还会壮名，<笑>所以我觉得应该中国也是有四宗吧
1: ？对啊，中国四宗是一个很常见的这个。名号对名号啦、就是、哦，呃，他这个叫庙号啦
0: 。哦，庙号对,对对对，庙号是呃是奇妙的妙吗
1: ？庙宇的庙
0: 哦，庙宇的庙
1: 对对,对哦，中国有很多啊，什么唐唐太宗啊，唐世宗啊，什么清<笑>清玄宗啊，唐玄宗什么之类的，就韩国就把这号拿去用了，这
0: 个庙、这个、号就很容易撞名，<笑>对,对,对对对对，好在但,但是刚,刚听你这样讲，就能知道它一定是一个。很有贡献的历史的君王，
1: 没错。好，我們来介绍这个四宗大王。那四宗大王他的姓名的话叫做李桃，那韩文发音的话叫做李朵，很韩国，对，很韩国啦。那生于一三九七年，驾崩于这个一四五零年啦。他享年五十二岁。其实他不算活得特别久的国王啦
0: 。哦，但是在那一个年代，五十二岁应该也算是 OK 了
1: ，对，也算是活得相对比较久的啦。那他同时是这个李氏朝鲜的第四代国王啊，就被韩国认为是说有史以来最伟大的一个国王啊，所以说通称叫做世宗大王，只有世宗享有这种高级的名号
0: 。哦，只有他叫大王，啊，对，只有他叫大王，他都不是
1: 叫大王。对对对对对，庙号的话就是叫世宗，他的谥号的话，哦，这是有够长的，叫做庄献英文瑞武仁圣明孝大王。
0: 哦，谥号就是过世了之后被后人所追加的一个名号
1: 。对对对，就是证明说这个王是他有什么很重要的成就啊，就是反正就是歌颂这个王的一个的一个词句啦，类似像这样子。嗯。其实他原本呢，并不是有机会当国王的，因为他其实是上一任国王，就是朝鲜第三代国王太宗的第三个儿子啊。个性上呢是喜欢念书的，而且也喜欢学习这件事情的。那原本呢，其实上一任国王就是太宗呢，他立的这个王世子，王世子其实是我们所谓的太子的意思啊
0: 。哦，就是最大的
1: 儿子。对对对对对，他立的这个太子呢，是他之前的最大的儿子，叫做让宁大君啊
0: 。不过这个让宁大
1: 君因为个性就比较随性啊，也没有受到这个朝廷的大臣的喜爱啊。那加上说第二个儿子孝宁大君呢，他其实对这个政治也没有特别有兴趣，后来去出家当和尚。
0: 然哦， oh, 所以他是就是这样子顺位下来，然后才被排到，才有机会当大王
1: 。对，没错、啊。你刚刚提到嘛，就大儿子就是个性比较随性嘛，朝廷的人不太喜欢他。但是因为这个四中大王的话呢，他当时呢，他其实的称号叫做中宁大军啊。那这个中宁大军其实就是他，就喜欢念书啊，就是喜欢阅读嘛，读书嘛，就是很喜欢学习这件事情，所以就让这个朝廷的。官员就很欣赏他，所以就一直洗脑这个太宗，说要把他列为这个王世子。那后来他也成功了，就是太宗那时候就遭受这个朝臣的洗脑之后呢，他就把原本的王世子给换掉，换成就是现在的这个世宗大王
0: 。所以本来是一老大，然后后来才变成是老三，就是现在的世宗
1: 。没错，没错。那时间到了这个一四一八年啊。这个泰宗呢，他年纪就比较大了嘛，就决定说，哎，那他不要当国王了，所以他就禅让。那这个禅让的话呢，最近一个比较有名的例子的话，就是西方的教宗，现在的教宗叫做方济各嘛，对不对？嗯，对。前一任教宗呢，其实还活着，不过他前几天过世，叫做本土十六世。本土十六世也是因为他年纪比较大，他就觉得说他不能就是执行这个教宗的。职务，所以说他决定就是禅让，禅让给新的教宗了、啊。那这个太宗其实也是有点类似像这样的情况了、啊。所以说世宗呢，就是登上王位了。不过那时候太宗虽然是禅让是禅让，但是实际上宫内的其他权力虽然是由这个世宗掌握，不过太宗呢在宫内还是掌握这个军事的权力，直到太宗在这个1422年去世为止啊。太宗去世之后呢，世宗终于就是哎，我觉得老爸终于挂了嘛，那所以说他就可以把所有的权力揽在他自己身上嘛。所以世中就掌握所有的权力，但家在位的期间呢，社会其实是相当安定的。那在朝鲜的时候呢，各方面就开始有很好的发展啦、啊，包括像是农业啊、军事啊，还有就是知识方面各方向就得到稳定的发展了、啊。那在这个军事方面的时候呢，其实那个时候北方的这个女真人其实一直在进攻朝鲜呐、啊。对马岛那个时候，对马岛这个地方呢是日本跟韩国中间的一个岛屿啦，那那个时候就是有倭寇，倭寇就是海盗、啊。一直骚扰朝鲜、啊、那在四中这个时期呢，其实它是有平定北方们，就是女生一直想要入侵朝鲜这件事情，以及就是倭寇对于朝鲜本土的这个骚扰，也成功打击这个倭寇。那在农业方面的话呢，在这个四中大王的监督之下呢，写成了这个朝鲜的第一部的农业专书，叫做《农事直说》这本书
0: 。哇，怎么这么厉害？就是还可以，还可以平定这些外族。然后还可以写书
1: ，就是比较认真的国王嘛。那在科技方面的话呢，他也很重用了许多的科学家，那开始制造出像是一些日晷啊、魂天仪等等的这个的科学仪器啦，并且在那个时候呢，发表就是发明了这个朝鲜半岛历史上第一个这个雨量的雨量计。那在文教方面的话呢，这个就是为什么他叫做世宗大王的一个原因呢？就是发明这个训民正音啦。并且推崇这个儒家思想跟儒家思想的应用，那训民正音就是非常重要的一个它的发明哦。你知道现在韩国的文字就是从训民正音来的
0: 哦，就是现在看起来很多圈圈，然后一撇两撇的那个韩文吗？<笑>
1: 没错，没错
0: 。哦，所以在这个之前，他们是用汉字，对不对？
1: 对，这个为什么讲说这个四中大王非常伟大的原因，就我们要聊聊训民正音这个议题啦。训民正音的话呢，就是由朝鲜四中主导发明的一个文字。它叫做谚文啊，它在朝鲜世宗二十八年的时候，就是一四四六年的时候出版啊。这个训民正音的话呢，里面总共有二十八个字，其中母音的字母有十一个，子音的字母有十七个啦。在训民正音出版之前呢，朝鲜人讲的韩文是没有文字的，所以所有的国家的这个文件的记录都是使用汉字啊。在当时的这个韩国，就是当时的朝鲜啊，就汉字其实是只有这种士大夫这种高等。或者是贵族阶级才有机会学习了，所以当时的这个朝鲜平民几乎都是文盲啦。所以说呢，在那个时候世中的时候，特别设立一个局促叫做谚文局啊，召集当时的学者去研究这个朝鲜的这个语言的这个音律啊跟结构。在这个研究经过这些学者研究之后呢，就发表这本书，就是《训民正音》啊，在这个朝鲜的这个语音跟这个汉语的这个音韵的基础上面，以方块的文字去组合。那它这个一个音节是占一个字啊，就是发表这个所谓的这个表音文字。那表音文字的话，就有点像是我们怎么念，就比如说有点像是英文的英文字母的概念啊
0: 。哦，就一个音就代表一个字
1: 。对对对对对，就是你这个字母怎么写出来，那它就是发音就不太会变化
0: 。哦，反正就是固定了，念出来的字用怎么样子把它写出
1: 来。对对对对对，那像我们在用的这个文字啊，中文的话就像语速文字。我们的字体跟拼音是对不起来的
0: 。字体跟拼音确实啊，就是变成是说，好像要另外再记起来。对对对对对对，可是可是韩文那个是怎怎样？为什么看到看到那个字有办法知道怎么念
1: ？你就这样想、啊，是形状吗？比如,比如说，他那个圈圈跟他那个两撇一竖啊，他们是各自有特定的发音。比如说，他们一个那个圈圈就是“啵”的意思
0: 。哦。然后两
1: 撇可能叫做 f 嗯。所以他们两个东西组合起来，就可以变成一个发音出一个字哦， oh, 就很像是我们的 B I R D 分别是没有各自的意义，可是 B I R D 四个字凑起来的时候，它就变成是鸟的意思
0: 。嗯哦，所以韩国韩文字这个是叫做表音
1: ，对对对，是表音哦、就抄它
0: 就就知道怎么念。对
1: 对对对对对对，所以有没有开始觉得好像真的非常伟大
0: ？对啊，就确实来说是比较好入门的
1: 。对，没错，非常好入门。不过比较可惜的是这个。这套文字呢，后来被称作叫谚文啦、啊。那这个谚文其实并没有受到所谓的这个士大夫跟两班的情睐。两班在韩国的意思其实就是贵族的意思
0: 。哦、呃，所以说没有受到他们的情睐，是因为他们要给狗熊，就觉得说啊<笑>、呃，我们比较高等用汉字，然后平民老百姓才用这个谚文
1: 。对，你可以这么说，没有错、啊。我
0: 好像比较直接。<笑><笑>所以说呢
1: ，这个这套文字呢，这个谚文呢，主要是用在这个妇女跟僧侣之间流传做使用啊。所以说谚文又被称作叫做女书或者是生字。那直到这个十九世纪末二十世纪初的时候，那个时候你还记得我们刚刚在聊历史的时候发生什么事情吗
0: ？那个时候就是甲午战争嘛，韩国跟台湾都有受到日本的殖民
1: 。对，尤其是韩国，韩国其实非常反抗日本的殖民啊。所以说那个时候为了就是要。就是韩国人的那个民族意识就开始有非常强烈的提升啦、啊。这个之前呢，韩国还是一直使用汉字嘛，那就觉得说有一种文字要代表他们自己的文字，所以说谚文这个东西就开始浮入当时的这个知识分子的这个印象之中啦，那才大幅度的推广的使用。那成为这个民族主义的部分啦
0: 、啊。哦， oh, 所以也就是说，谚文可以发扬光大，有很大一部分原因跟日本有关系。对
1: 对对，跟日本有关系。
0: 然后、oh, 直到被外族入侵，才知道要拥抱自己的文化。
1: 没错没错。那在二战之后呢？大部分的韩国的报纸呢？其实那时候我有去查哦，就是其实用韩国的搜寻引擎，你可以找到他们当年的报纸，你就把它点开，大概二战左右，或者是一九五零年、六零年左右的报纸，你可以看懂韩国报纸大概六成左右的东西。
0: 啊、哦，因为它上面很多汉字
1: 都是我们现在用的字体。对对对，然后再来没有办法用汉字表示的文字，才是用谚文去写成啊。直到这个他们有一个很重要的独裁者啦，就是蒲正熙。那这个蒲正熙的话，就是前总统蒲景惠的爸爸。在他上台之后呢，他觉得说不行，我们不能再用汉文了，我们要提升这个朝鲜自己的那个韩国自己的这个民族意识，所以说慢慢的逐渐把汉字去移开这个。
0: 移开大众的视野，对对对，所以变成全谚文的书写方
1: 式。所以说，变成说我们去到韩国之后，就是很像文盲的感觉
0: 。哦，确实啊，而且因为他们的表音文字，如果说没有学习的人，会真的不知道他在写什么。对啊，对啊，对啊，他也没办法猜，因为日文还可以猜，但是韩文没有办
1: 法。对啊，对啊，所以也是因为这个谚文啊，它虽然说是很容易学习的一个文字嘛，因为它其实就有点像是注英文的概念。哦
0: ，这样就很传承。不不对对对,对, bye
1: bye, 对，拜拜啵啵。比如说拜拜的话，我们要写成汉字的话，我们就要写很多笔画嘛。汉字直接就是用我们的这个注音符号直接写啵哎拜啵哎拜， oh. 然后整篇文章都是这样子写。哦，大概是这样的概念啊。所以说现在我们就到韩国去的话，几乎看不到汉字啊。如果说韩国没有发生这件事情的话，其实我们到韩国还不会变文盲，我们可能可以懂它大概韩国的文字的六七成这样子。现在的汉字的话，几乎只会出现在古书、古书里面，然后还有车站。车站的汉字是特别是要标注给，不是标注给外国人看而是给韩国人自己看的。然后韩国因为刚,刚有提到嘛，就是这个谚文的表示方式跟注英文很像，所以就很常这种发生这种同音异字的情况啊。汉字就会出现在这种，哎，为了避免说哎同音异字的这个争议，才会写汉字出来这样子
0: 。哦， oh, 就像我们在讲义。这个字的话，呃，你韩文就是这个谚文的话，就会不知道它到底是讲的哪个意，不知道你是讲呃意义的意啊，还是呃意大利面的意。
1: 对对对，类似像这样的情况才会就是补充汉字在上面、啊。不过其实韩国这近代史其实一直有争议啦，就是说到底现在汉字有没有需要纳入国民的学习的？一个必修的课程里面，其实，在韩国其实就是吵成一团乱，就是乱成一锅粥这样子啊。他们前阵子就是前面三十几年前就是有抛弃这件事情，但是现在又想要说要把这个东西拿回来。其实对韩国人来说，其实现在一个就是很尴尬的问题啊，因为他们当初就是为了自己的民族自尊心啊，还有就是要提升这个民族主义的部分，所以把汉字拿掉。但是后来发现说，其实汉字的东西还是不错用的啦，它是有意义的。除了说避免同音异字的问题以外呢，就是可以像跟。我们东方其他国家交流的时候是有比较有益处的
0: ，啊， uh, 就是我们可以比较理解对方要表达什么。对对
1: 对，就算我们不懂彼此的语言，我们写字还是稍微可以沟通的概念啊，就有点像是西班牙文跟意大利文，其实你互相不懂对方的语言，但是实际上你可以大概清楚大概六成左右对方在讲什么东西。
0: 就是说写出来至少是。大概会知道你要表达。
1: 对对对对对，他们后来发现有这个问题啦，所以现在韩国还是炒成一锅粥这件事情。那讲到这个的话，其实韩国的身份证上面是有备注他们的韩文姓名的汉字哦。哦，所以他们的身份证上面
0: 是看得到汉字。对，他们的
1: 身份证上面是看得到汉字。他们比如说韩文的名字，比如说什么李叉叉之类，下面上面是用谚文写，下面的话会用挂号，然后把他们的汉字的名字写在下面。
0: 哦，这样子哦，这么特别。对
1: ，这件事情是我真的有跟韩国人求证过了。他们我在南美洲旅行的时候遇到蛮多韩国人，他们都拿身份证给我看，就是说我说你叫李什么什么东东，对不对？他们很多人姓李嘛，嗯嗯，不然就姓金嘛。嗯嗯然后我就说啊，那你名字怎么写？然后他就拿身份证出来给我看，说哇，上面有汉字哎，超酷的。哦，这
0: 样一看就知道怎么念了。對對
1: ,对对对对对对对。<笑>好，这就是为什么就是朝鲜世中为什么这么伟大的原因，就是因为这个训民正音的因素啊。那有今天有对这个朝鲜世中也做一个简单的这个生平的简介啊。那最后我们来到我们最后一部分，就是你听完这整个故事，你有什么心得跟想法啊
0: ？我的心得呢，就是说世中它最伟大的部分就是你刚刚有提到训民正音的部分，因为呃，我觉得一个国家要强大的话，其实。呃，一般百姓的知识水平一旦有了提升，那整个国家的整体发展都会比较快速。因为主要来说，是因为大家可以互相沟通，然后可以知道要表达什么，然后就可以全民一起进步。嗯
1: 、没错，那我也是觉得说这很重要。我的心得是，其实我稍稍微微就是在做这一集之前呢，其实我对这个四中大王啊，跟训民正音是稍微有点。知道这个情况，那实际上真的是去收集这些资料之后，才发现说，哇，难怪韩国人会这么推崇这个国王啦、啊。他真的确实在朝鲜的历史上面，韩国的历史上面是一个非常举足轻重的一个存在啦。那我也觉得说，尤其他发明这个训民正音这个这套字体呢，真的是一套非常非常厉害的而且伟大的文字。
0: 而且加上，因为韩国就是近年来民族意识越来越强，然后就会想到说世宗当时发明的这个谚文更能代表韩国，所以他们又对这个事情又呃又我觉得又更加分了。
1: 对,对对，就是毕竟韩国是一个蛮极极主义的国家。就不过今天这不是我们这一集的重点，有机会可能再聊聊这些韩国这个极极主义这件事情，我觉得也蛮有意思的
0: 。没错。
1: 好了，那我们今天这期节目也差不多、哦、讲到这边啊。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p o c k e t Spotify、Mixbox、er、还有 First Story 上面帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友。哦
0: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们喽。
1: 讲到这个的话，我们有新增两则新的留言啊。不过今天这集的时间时长是稍微比较长，我们在下一集的节目的初期，我再把这个留言整理一下，我们再来回复这两则新的留言。
0: IG 上面会有我们的一些生活动态啊，景点推荐，还有 Podcast 跟书籍影集的推荐
1: 。不管你在什么样的管道留言给我们，我们都会在节
0: 目上回复给你哦。我们就下次见，拜拜 <bye>。